0: Qué suerte eh, que podemos hablar hacía días que la veníamos buscando a Graciela Camaño, diputada nacional, está en línea, Jorge Alperini y Luisa Balmaya, la saludamos, ¿Cómo le va, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿eh? muy bien, bueno, muy bien, estamos a tres días nada más de de los comicios y obviamente, bueno, preguntarle primero, ¿Por qué hay que votarlo a masa? Porque es candidato
1: y uno tiene que optar en esta elección hay dos candidatos y la verdad es que se lo ve mucho más completo, mucho más coherente
0: Hola Sí, oh, sí, la... hola, ah, hola. Sí, más completo, más coherente decía refiriéndose a Sergio Massa eh, y yo diría y más democrático podemos decir también
1: eh, Lo que pasa es que, a ver los inventos raros eh, que se construyen con un fuerte, una fuerte dosis de ignorancia, terminan eh, manifestando y, y dejando a la luz esa ignorancia. Yo creo que este, el profesor Milei es un buen profesor de economía, con, de, de una parte de la economía, no de todas, y con un sesgo ideológico, ¿no? El mismo se ubica, a Escuela Austríaca, ciclo XVII, etc. Uh -huh. Pero es como que uno lo ve eh, en ese tema. Y cuando sale de ese tema, la realidad es que dice es barbaridades. Este, y, y, y son barbaridades en serio, porque él es diputado nacional, ha jurado sobre la Constitución Nacional, igual que yo que todos los diputados nacionales de la Argentina pero en su discurso denota un desprecio por todo lo institucional y hasta por el sistema democrático. Uh -huh. Entonces es muy difícil seguirle el discurso porque además tiene la característica que se dice y se desdice constantemente. Uh -huh. Entonces uno no sabe qué es cierto, qué es mentira. Ahora, en lo profundo de su discurso hay como una suerte de revelación que uno puede llegar a advertir cuál es su pensamiento verdadero. Uh -huh. Y ahí es donde uno advierte que es un libertario, no es un liberal, es un libertario. Y él mismo se define así. Uh
2: -huh. Graciela, ¿qué le preocupa Además más de Millet, su ¿Sus ideas? Vida. Perdón, hasta la interrumpí, discúlpeme.
1: No, no, quiero decir los tres conceptos con los que yo identifico todos su discurso, para no estar señalando uno por uno lo, lo, la, las cosas que ha dicho desde agosto hasta acá. Él es libertario, es anarquista y es apátrida. Es una persona que conspira contra todo concepto de soberanía, ya sea la monetaria o ya sea la territorial.
2: Mm -hmm. Sí,
1: ahora sí
2: lo escucho. Ah, bueno. ¿Qué le preocupa más, Graciela de Miley, sus ideas o su falta de preparación?
1: Es que el problema que tenemos es que no sabemos qué puede resultar eh, investido. O sea, no sabemos. No, es una, un desconocimiento total que tenemos en torno a... ¿Se va a comportar con ese desconocimiento...? va a ir al gobierno a aprender si se va a dejar ayudar por alguien, no lo sabemos porque además tiene una personalidad compleja
0: ahora Entonces, Graciela
1: me parece que la gravedad mm. de la Argentina no da para que nos venguemos de la clase política o nos venguemos de alguien o tras, eh, votemos con bronca, hay que votar inteligentemente porque no hay una elección la persona que votó a Juntos por el Cambio no está eligiendo. Esa persona se, se señala claramente anti porque el discurso con que Patricia conquistó ese voto fue absolutamente anti-kisnerista. No se, no se reconoce en el antisistema, en el anti-Estado, en el anti-todo. Claro, Entonces, bueno, me gustaría saber sí. si se va a sentir representado por un discurso que para él está vacío de contenido.
0: Pero digo, eh, también es cierto, lo, lo planteaba Sergio Massa, la, la elección o la opción es mi ley o Massa, pero también hay que decir es eh, Massa, Agustín Rossi y una fuerza democrática eh, que está compuesta por diferentes... Eh, eh, variantes del peronismo, eh, partidos, movimientos sociales. Y enfrente está Milley más Villarruel, más una cantidad de sujetos que reivindican a la última dictadura. Entonces, por eso yo decía, bueno, Massa porque está capacitado ¿eh? y porque es democrático, porque enfrente yo tengo la sensación de que los valores de la democracia, cuando se pisotea la Constitución, cuando se pisotea la soberanía, cuando se pisotea Malvinas, cuando... Digo, ahí hay un problema muy serio entre lo que estamos optando Pero además el eso está todo rodeado de ignorancia. Porque fíjese usted
1: algo pequeñito para la vida de la gente que tiene otras preocupaciones. este La vicepresidenta de mi dice, voy a... Este, la, la ESMA tiene que ser otra cosa, un parque de recreación, no sé qué dijo. La ESMA es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Claro. Porque el tema de los este, del genocidio, los temas de los delitos de lesa humanidad este, cometidos por el Estado durante la dictadura eh, generaron que Argentina sea un país que a lo largo de todos sus gobiernos haya tenido un alineamiento a los derechos humanos, a la Corte Penal Internacional que la constituye en un país que es ejemplo, porque además nosotros no permitimos que nadie venga a juzgar a quienes cometieron los delitos nuestros propios tribunales fueron los que este, con la constitución en la mano eh, enjuiciaron y condenaron entonces no hay nada para revisar no hay nada para venir a querer plantear eh, otra historia ya la tenemos saldada y además hasta me da la impresión de que son esas discusiones que a la gente no le sirve, porque hoy el problema que tiene la gente está vinculado a otras cosas.
0: A la, la economía gente cotidiana.
1: Tener una situación política que se deje de joder peleando entre ellos y se dediquen a generarles las soluciones económicas que necesitan eso es lo que está esperando el ciudadano de a pie y lo podrá hacer Esto masa no no lo va no lo va a dar mi ley no lo va a dar porque no sabe porque desconoce y porque cuando empieza a organizarse bueno ya habrá transcurrido mucho tiempo no está en condiciones este hombre ni de for ni, ni por formación ni por equipo ser los diputados que, que han generado este, en las listas. Unas listas que están altamente reprochadas, con acusaciones de que vendió las listas y que las vendió hasta dos veces. Hay un periodista en la Patagonia, muy importante, que es una persona para su localidad muy considerada, que lo ha develado eh, íntegramente respecto a las manipulaciones este que hizo con el tema de las listas de diputados nacionales y entonces uno mira cómo aparecen personajes inéditos uh -huh. con un desconocimiento total de todo uh -huh. porque no me cabe en la cabeza que alguien que tenga dos pasos en la calle pueda decir que lo que le hace falta al mar y a las ballenas sea este el alambre o sea confundir la fauna silvestre con la fauna de corral, que eso es lo que tiene dueño, es grave sí, sí.
2: pero también le preocupa a Graciela por lo que sé, que detrás de mi ley está Macri, a quien en las últimas horas usted calificó de resentido, ¿no?
1: es que realmente él tiene un gran resentimiento si no, no hubiera autodestruido su fuerza de la manera eh, evidente con que destruyó su fuerza. Yo creo que lo que le sucedió a él es que, bueno, cometió errores durante sus años de presidente y que como buen niño caprichoso no se hace responsable y responsabiliza de los errores que cometió a quienes lo acompañaron. Por eso es que emprendió esta destrucción tan grande de la fuerza opositora, porque acá es la fuerza opositora es importante. En democracia, la fuerza opositora es importante. Y que la haya destruido de esta manera. Realmente, eh, cambiamos, tenía buenos candidatos. Eh, Rodríguez Larreta era un buen candidato. Yo suelo decir por estos días que era el mejor candidato que podríamos haber tenido. Pero él se propuso destruirlo ¿no? y lo destruyó con Patricia. Bueno, después Patricia quizás no fuera todo lo brillante que se espera, pero nadie le niega su trayectoria, su vida política, su compromiso. Mm. Y él también se dedicó durante toda la campaña de Patricia, su candidata, la candidata de su fuerza, a mostrar los este, atributos de, del rival Ahora, yo creo que él está suponiendo que va a poder manejarlo a mi ley, porque si no, no se explica la actitud que tuvo. Mm. este Y ahí es donde creo que se equivoca, porque yo creo que mi ley es
0: una personalidad muy
1: compleja y yo no sé si lo va a poder manejar.
0: Bueno, eh, el tiempo dirá, primero hay que pasar eh, por el domingo, por las elecciones, y después, bueno, mi ley ocupará una banca junto a una cantidad de diputados y diputadas de la Libertad Avanza que vamos a ver el rol que juegan en el, en el próximo Parlamento. Eh, lo último que quería preguntarle, ¿cree que Sergio Massa es capaz de construir o lograr ese gobierno de unidad nacional al cual este, apela en cada uno de sus discursos? Yo lo creo
1: capaz porque es un hombre de una enorme voluntad y porque este tema no es parte de un discurso, es parte de su convicción profunda. En el 2015, cuando él le pidió el voto a los argentinos, se lo pidió con, el mismo, este, con la misma plataforma él en ese momento también habló de terminar con la grieta y de terminar este, y de hablar, armar una gran, un gran diálogo que nos permita establecer las 10 políticas más importantes. O sea, esto tiene dicho, cualquiera puede, este, en vez de mirar los carasitos de los discursos que a veces uno en el fragor de la búsqueda del voto hace, ¿por qué no miran la plataforma electoral del año 2015? Es exactamente la misma y creo que tiene un, es un residente con una enorme voluntad, una gran una, una gran preparación este que lo convierte en el mejor candidato, honestamente lo digo. Bueno. Es es por lejos el mejor candidato que tiene en la Argentina hoy para tener una fortaleza política que le permita tomar las medidas económicas para sacar al país de la crisis. ¿Por qué no lo hace como ministro? Porque el ministro es ministro, no es el jefe de Estado. Y necesitas para la crisis que tiene la Argentina que las decisiones las tome el jefe de Estado. Es que el jefe que alinee el proyecto político de todas las este, eh, dependencias del poder eh, este, ejecutivo y que se marque un norte, se marque un rumbo y se camina hacia ahí. No es una medida económica lo que resuelve la Argentina.
2: Claro. Es
1: un jefe de Estado que sepa desde el primer día lo que hay que hacer y dónde hay que
0: tocar. Y no va a haber fraude ¿Sí? el domingo, ¿no? ¿Cómo? No va a haber fraude el domingo.
1: Es que eso también es una infamia. Porque vos fijate qué es lo que están haciendo ellos. Ellos están preparando el conflicto. Entonces yo, si estás preparando el conflicto y mencionando el fraude... Cuando sos candidato, digo, ¿qué pasa? ¿Estás perdiendo? Ahora, ¿ellos qué es lo que hacen? Ellos no le entregan a la justicia, que es la que lleva adelante el comicio, de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la provincia donde el oficialismo ganó por un amplio margen en la primaria. Entonces, no son tontos. Mm. Están generando el conflicto en una provincia que ellos saben que van a perder.
0: Que la tienen perdida, Está,
1: es Exactamente. Clarísimo. Ahora, por otro lado, como son ignorantes y nunca se vieron en este proceso, las yo leí lo que presentó la hermana y el apoderado, evidentemente no saben, nunca se sentaron a una mesa a fiscalizar, si no no pueden decir las barbaridades que dicen en el escrito.
2: Solo copian a Trump y a Bolsonaro, ¿no?
1: Totalmente, es una locura esto. Mm. Y por supuesto que voy a defender el proceso electoral, pero nosotros en el materia electoral lo que tenemos es otro problema. Nosotros tenemos un problema que está vinculado a la boleta. De, o sea, a cómo votamos. Tenemos que ir al sistema de boleta única, papel, porque este problema solo lo tenemos con ese tipo de boletas que son partidarias, ¿no? Este, Pero vos no podés hacer la trampa que ellos están denunciando. La Gendarmería, dicen ellos en la denuncia, se agarró las urnas, como si las urnas fueran el resultado. Desde el año 1952, el resultado te lo establece el acta de escrutinio. Y el acta de escrutinio es algo que se transmite inmediatamente. O sea, no tiene nada que ver. El proceso de la urna. La urna es, y lo digo otra vez, el proceso electoral. La urna forma parte del proceso electoral. No es la decisión. La decisión está en el acta de escrutinio. ¿Para qué usa la urna el juez? Porque si hay algún conflicto entre las actas de escrutinio de los partidos políticos y el acta de escrutinio oficial que tiene el presidente... Entonces el juez ordena la apertura de la urna.
0: Y el recuento. O sea, que
1: es probatorio, claro. material probatorio. Y sí. ellos dicen que la trampa está en que se llevaron las urnas y cambiaron las cosas de adentro de la urna. Ni siquiera se sentaron a fiscalizar una sola vez en su vida.
0: <risa> bueno, Graciela... Gracias, eh, además, por esta lección de, de este, justicia electoral y, y de lo que es un acto comicial. Mandamos un abrazo y seguramente después de los resultados volveremos a conversar.
1: Gracias, eh, adiós.
0: Adiós. Graciela Camaño, diputada nacional.